0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast y bienvenido, Miguel, un día más.
1: Hola, Víctor. Hola a todas las personas que nos estáis escuchando, estéis donde estéis. Estamos encantados de, pues, de poder estar aquí en esta pues, tercera edición ¿no? de este podcast. Eso
0: es, es el tercer podcast ya. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues tenemos Viajes y Mangamore, que se ha, se ha terminado recientemente este evento.
1: Pues sí, la primera parte del programa vamos a intentar eh, enlazar un poquito... Con el programa anterior que hablamos de bueno cuánto cuesta la vida, verdad, o, y viajar en Japón, hablamos de precios y tal, porque hemos recibido un email muy interesante de un tal Jordi de Barcelona, al que, bueno, Víctor, agradecemos enormemente que nos haya molestado mandarnos este email, pues contándonos un poquito su historia cuando estuvo viviendo en Japón durante unas semanas. Creo que era que estaba haciendo, estudiando artes marciales, verdad? Eso es,
0: entrenando en un doyo tradicional en Kioto y desde luego es una experiencia. Muy interesante y ha querido compartir, igual que con nosotros, con todos vosotros, su experiencia.
1: Pues sí, Víctor, como bien dices, una experiencia realmente interesante... ...porque no hay muchas personas que viajen a Japón para realizar eh, artes marciales en algún doyo tradicional. La verdad es que es una maravilla que, que hayamos podido recibir información de alguien de primera mano. Por eso, Jordi, te agradecemos enormemente de nuevo que te hayas molestado mandarnos este email. Y ya dentro del mismo... Hay que comentar una serie de puntos que bueno que nos ha, nos ha escrito y que nos han llamado bastante la atención. Yo creo que igual podríamos empezar por el tema del vuelo, ¿verdad?
0: Sí, porque es algo que, que tratamos en el podcast anterior y como has dicho, que no lo haya escuchado está a tiempo, incluso antes de ponerse a escuchar la experiencia de Jordi, pero tenemos que empezar... Bueno, hemos explicado un poco para qué viajó Jordi y además del motivo de su viaje nos ha explicado en el correo muy detalladamente... ¿Dónde se alojó el vuelo? el vuelo ¿Cómo le salió también de precio? Incluso algo de transporte público que yo creo que es muy interesante que, que compartamos otra visión.
1: Pues sí, exactamente. Porque mira, si empezamos por ejemplo con el tema del vuelo, lo que nos llamó la atención es que a él, el... estuvimos hablando de que un vuelo a Japón desde España va a depender igual un poquito de dónde de qué ciudad vayas y tal. Rondaba los 600 euros, puedes 800, 1000, puede ir a precios bastante altos, pero también hay chollos y él... La verdad es que nos ha contado que el billete de ida y vuelta le costó 405 euros, lo que, bueno, vemos que es un chollo, vamos, pero difícil de encontrar hoy en día, ¿eh?
0: Con todas las letras, desde luego un chollo, porque por 405 euros pudo disfrutar de la ida y la vuelta desde Barcelona hasta Osaka.
1: Sí, además creo que nos cuenta que esta experiencia sucedió hace unos años, ¿no?
0: Me parece que en 2011, si mal no recuerdo, sí.
1: Sí, no sé si habla de 2011, fue hace unos cuantos años. Tenemos que decir que a partir, como bien decías, de 2011... Los precios de los vuelos a Japón bajaron por el tema del tsunami y del incidente de Fukushima porque hubo, bueno, pues parte del turismo se vio resentido en el país, con lo cual quizá no sé si se aprovechó de, bueno, de, de esa catástrofe que ocurrió en el país y los precios bajaron o simplemente tuvo la suerte de encontrar un, un chollo que a veces los hay.
0: Y vaya suerte también porque es lo que dijimos en el programa anterior y es muy complicado encontrar por esos precios un vuelo y más a Osaka.
1: Totalmente, además recordemos que un vuelo a Osaka es un pelín más caro, suele ser un poquito más caro que a Tokio por el mero hecho de que os acaban menos aviones, menos compañías que las que van a, a Tokio.
0: Bueno, empezamos a sumar 405 euros del vuelo ida y vuelta y también nos da opciones de alojamiento. En su caso, y entendemos perfectamente que tuviese que buscar un alojamiento con lavandería y office, en, en el office podía encontrar la cocina, pues prepararse el desayuno, la cena o lo que quisiese... Y yo no sé, Miguel, si tú conoces ese tipo de, de alojamientos en Japón.
1: A ver, a ver, los hay, los, pero yo tengo que decir que para una persona que va dos semanas de turista allí, eh, un alojamiento con cocina, desde luego, no es para nada, yo creo, algo a contemplar. Porque si tú vas a realizar alguna actividad, como en este caso deportiva doy, de en la que tienes que estar concentrado y no tienes tiempo para otras cosas, quizá poder eh, recluirte en casa en algunos momentos y tener más tiempo para, para ti es mejor. Sin embargo, una persona que vaya de turista, lo que quiere es moverse, viajar, y con lo cual yo creo que importa más, por ejemplo, cosas como comer fuera, y que más que nada, como decía un amigo mío, a la habitación se va a dormir, más que por otro asunto. Entonces, yo creo que cualquier persona que vaya de turista a viajar a Japón, hombre, el tema de, lo, de los hoteles, por supuesto, pero que puedes encontrar, si, si alguno quiere encontrar habitaciones con cocina porque quiere ahorrar dinero, que tampoco se va a ahorrar mucho, pero quiere ahorrar dinero, pues las hay, se pueden encontrar por internet, podéis buscar los llamados guest house o youth hostel, que algunos tienen cocina compartida, o si no, bueno, es más complicado, pero bueno, si tenéis algún contacto japonés, pues podéis encontrar casi pues habitaciones más grandes y más equipadas.
0: En cualquier caso, alguien que va exclusivamente de turismo para visitar el país, muy difícilmente va a coger un alojamiento para 15 días.
1: Claro, eh, a ver, yo, por ejemplo, si yo fuera 15 días a Japón, es mi opinión, eh, yo iría de la forma más cómoda posible, y yo digo que yo no volvería a casa hasta la noche, con lo cual, que hubiese cocina o no en, un, en, en mi casa no me importaría. Ahora bien, yo entiendo que hay gente que puede que no tenga suficiente dinero o presupuesto y prefiera tener una cocina. Pero es que en Japón, debo, lo vuelvo a decir, que ya hablamos en el otro programa, por favor, si no lo habéis oído, escuchadlo, que hablamos de comida. El precio de la comida es muy barato, muy barato. Entonces, por unos simples días comiendo fuera, no vas a gastar mucho dinero. Bueno, entonces, Víctor y, bueno, oyentes que nos estéis escuchando, no estamos diciendo que no recomendamos este tipo de alojamiento. La, la experiencia que ha tenido esta persona en Japón es totalmente distinta, creemos, de la que puede tener un turista normal, porque él iba, digamos, a estudiar o, o iba a realizar una actividad que necesitaba concentración y no se planteaba, yo creo, eh, quizá ir a otras ciudades a, a hacer simplemente de, de turista. Por eso creemos, particularmente, que si tú te vas a... A, tienes pensado moverte por otras ciudades cercanas que estén a una hora o dos horas de tren pues comer fuera casi va a ser ley porque no vas a volver al hotel a comer entonces, bueno, que hay guest house que pueden rondar unos, puede haber puedes encontrar por un mes de alojamiento por 600 euros, 400 euros, 800, 1000 euros dependiendo de dónde estés que a ver los ailos que tienen cocina, eh, baño y que bueno, todos ponerse a buscar y que es muy fácil de encontrar
0: y desde luego la experiencia que ha compartido Jordi con nosotros es algo bastante poco común. Entonces sí entendemos que este tipo de alojamiento se adapta a sus necesidades, desde luego. Bueno Miguel, y dejando a un lado el alojamiento, creo que vamos a pasar a otro de los puntos que tratamos en el podcast anterior y es el transporte.
1: Pues sí, aquí Jordi nos hace eh, bueno pues un comentario bastante interesante, ya que creo que él estuvo alojado en Kioto, ¿Puede ser que estuvo alojado en Kioto? En
0: Kioto, eso es. Pues
1: él nos comenta que desde el aeropuerto de Osaka, que supongo que se refiere al aeropuerto Kansai, que es el que está en una isla flotante, digamos, artificial, a, yo creo que está a unos, debe estar a unos 20-30 kilómetros de la ciudad de Osaka, hay trenes, hay autobuses, y él nos habla de un autobús en especial que se llama Yasaka, y que por un precio de 30 euros te lleva, bueno, le llevo creo que directamente hasta hasta casi el lugar donde se donde residía.
0: Sí, claro, esto es una opción, eh, como nos ha comentado él, si viajas en grupo.
1: Sí, sí, exactamente. Además, bueno, 30 euros yo, sabiendo que los precios en Japón son del transporte son caros, es un precio bastante razonable teniendo en cuenta que desde el propio aeropuerto de Osaka hasta la ciudad de Kioto hay unos cuantos kilómetros, eh, no, está, no está relativamente
0: cerca. Y que después de tantas horas de vuelo te, lo único que te apetece es que te cojan la maleta y casi prácticamente que te sienten de nuevo.
1: Pues sí, porque es que son 16, 17 horas de vuelo, dependiendo ah, sí, la escala. Sí, eso
0: es, 16 o 17 horas.
1: Es un vuelo duro, hay que decirlo, no apto para todos los públicos, como decía aquel, y yo creo que cuando llegas, pues yo tengo la experiencia de haber ido en tren, creo que era la línea, la línea Nankai, creo que se llama, que es la que conecta el aeropuerto con la ciudad de Osaka, y tardaba alrededor de pues, una hora, hora y pico, y creo que costaba unos 15 euros más o menos. Estamos hablando de la ciudad de Osaka, ¿eh? no de Kioto. O sea que aún así, una vez llegado a Osaka, habría que volver a coger otra línea para poder ir hasta, hasta Kioto. Con lo cual, el precio pues tampoco está muy alejado de, de esos 30 euros.
0: Bueno, y una vez en Kioto también nos da otra de las opciones que comentamos algo muy por encima en el programa anterior, y es los bonos de, de transporte para un mismo día, por ejemplo, de autobús en este caso.
1: Sí, a ver, esto es para cualquier persona que vaya... Bueno, esto existe en muchas ciudades de Japón, estamos hablando ahora mismo de la, la de Kyoto, que es la que Jordi nos ha, nos ha hablado en este email, y le agradecemos. En la ciudad de Kyoto es verdad que existe un, vamos a llamarlo un bonobús o bonotransporte, que sobre todo está orientado a turistas, que es diario, y que si pagas, Jordi nos habla de 700 yenes, yo yo recuerdo, porque esto lo, el año pasado estuve en Kyoto, y recuerdo, no sé si pagué 500 no sé si pague 500, no lo puedo confirmar ahora mismo porque no recuerdo exactamente la cantidad, pero sí que estaba entre unos 700-500 yenes, estamos hablando de unos 5 euros por persona, y con este bueno lo que te permite es subirte a cualquier autobús en cualquier momento y sin ningún tipo de límite, con lo cual el transporte en Kioto durante ese día pues te sale a un precio absolutamente de broma, porque un viaje en sí te puede costar alrededor de euro y medio, más o menos.
0: Y además algo muy interesante es que nos indica que en su caso lo puedo comprar en el propio hotel... Eso parece,
1: yo, claro, yo no he estado nunca en, en un hotel en Kioto, eh, porque residía cerca de allí, con lo cual iba a pasar el día, no había ningún problema. Él, algo muy interesante que nos comenta es que parece que en los hoteles se puede adquirir este billete. Estoy seguro que una vez en la estación central de Kioto, cuando se llega, al lado hay un pequeño centro de información turística donde también se puede adquirir. Y si no, preguntando a cualquier autobusero o persona que esté en la estación central de, de trenes allí de Kioto, no vais a tener problema en encontrar este tipo de billetes.
0: Y ahora, Miguel, tenemos el último punto que nos comenta en el correo y además es un tema muy delicado.
1: Yo creo que el más delicado de todos, porque estamos hablando de algo que a todos nos incumbe y preocupa, como es el dinero.
0: El dinero, que es que además date cuenta que estás fuera de tu casa, estás lejos, no tienes gente conocida alrededor, ¿qué haces si no tienes dinero?
1: Es una muy buena pregunta y yo voy a hablar desde mi experiencia, porque bueno, Jordi nos habla desde su experiencia durante esas semanas. Yo os hablo de unos cuantos años de experiencia. Eh, con dinero europeo, vamos, español, con euros, y con dinero de allí y con transferencias bancarias. Jordi nos habla y nos recomienda que al país hay que ir con dinero físico,
0: Desde metálico, luego.
1: porque es verdad que él nos explica que hay lugares donde o no aceptan tarjeta de crédito o puedes tener ciertos problemas a la hora de pagar si la tarjeta es extranjera. Y lo que una cosa que comenta también es que en los bancos, muchos de los bancos nacionales de Japón no aceptan tarjetas extranjeras, con lo cual... ...sacar dinero se hace... ...pues una labor un poco complicada...
0: ...¿y qué nos encontramos entonces... ...si nos vemos en esa situación?
1: Yo desde mi propia recomendación es... ...todo el que vaya a Japón... ...que vaya con dinero metálico... ...si no puede tener dinero metálico... ...no pasa nada en el aeropuerto o en una ciudad grande, en cualquier ciudad grande que vayáis, se puede cambiar divisas sin ningún tipo de problema. Va a ser quizá un poquito más caro, porque en los aeropuertos siempre es más caro, pero no hay problema. Y si no, siempre quedan en los 7-Eleven, desde hace algún tiempo, los 7-Eleven, que son esas tiendas 24 horas, tienen cajeros que aceptan tarjetas eh, extranjeras, con lo cual se puede sacar dinero 24 horas sin ningún tipo de problema. Pero, pero, cuidado, cuidado con esa opción a todas las personas que vayáis a Japón, sin dinero metálico, queriendo usar, simplemente sacar el dinero desde un, desde un cajero, porque lo que te puede ocurrir es que tu tarjeta no funcione. Y no funciona, no porque no funcione, porque esté mal, sino porque hay veces que la informática no va, el ordenador no quiere ir y durante un día o dos es posible que tu tarjeta directamente con ella no puede sacar ni un euro. Entonces, tened mucho cuidado con eso y, por favor, cualquier persona que vaya, aunque sea para un mes a Japón, llevad 100, 200 euros en yenes, que os pueden salvar la vida.
0: El recurso, hay que tener ese recurso. Sí. Como, como un pequeño kit de emergencia por si te encuentras en la situación que además tú ya la has vivido.
1: Sí, y además recuerdo, por ejemplo, que yo estuve sin dinero durante unos días en Japón precisamente porque mi tarjeta bancaria, pues no sé si estaba de vacaciones o qué ocurría, pero no quería sacar dinero. Y fueron dos días bastante duros probando en diferentes cajeros que ahí es donde ves la realidad del país y cómo es verdad que hay muchos bancos, por no decirte que el 100% de los bancos de Japón no te van a permitir eh, extraer dinero de una manera sencilla. De todas formas, siempre queda la Union Pay, Puedes mandar dinero a determinados sitios y recibirlo en mano, pero eso necesitarás también documentación. Hay que tener cuidado. Y luego siempre queda otra opción que es ir al, a Correos, porque Correos en Japón pues te puede permitir también cambiar divisa. Pero cuidado porque son a veces son un poco estrictos y te piden documentación, lugar en el que estás viviendo pasaporte, que lo único que quieres es cambiar dinero, yo recuerdo un amigo mío, que quizá nos esté escuchando, que vivía con, cerca de mí, español, y que fue a correos a sacar dinero por, para cambiar a, a yenes japoneses, porque en ese momento el yen estaba muy bien de precio, bueno, y le, casi le pidieron empadronamiento y todo el papeleo simplemente para hacer un cambio de, de moneda, así que en Japón hay que tener cuidado con esas cosas, hay establecimientos donde no aceptan tarjetas de crédito, que quede claro, los hay quizá no en grandes ciudades, en grandes ciudades puede ser que no tengáis ningún problema, pero si os movéis un poquito por alguna zona rural o un sitio así un poquito pequeño, es posible que con tarjeta de crédito no podáis pagar nada. Así que lo que os recomendamos desde aquí, como bien dice Jordi, es si se puede llevar metálico y te vas a evitar un montón de problemas.
0: Entonces, Miguel, podemos cerrar esta primera parte de, del podcast con los consejos que nos ha dado Jordi, los consejos que nos has dado tú y vamos a dejaros otra vez, como en el programa anterior, unos segunditos para digerir esta información, y vamos a pasar a un evento que hemos disfrutado no hace mucho. Bienvenidos de nuevo al podcast, por si alguno se había levantado de la silla. Y vamos a comenzar con la segunda parte del programa. Tenemos, como hemos dicho, un evento al que hemos asistido no hace mucho. Mangamore.
1: Pues sí, Mangamore. Fue el 7, 8 y 9 de octubre de, de este año, que ha sido han sido tres días duros, que estuvimos dando el callo, ¿verdad? Eh, todo el día, desde que abrían hasta que cerraban. Y bueno, nos ha dejado un sabor de boca buenísimo. Ha sido esta décima edición, ¿verdad? Décima edición. Décima edición. Ha habido una gran cantidad de actividades. Yo he de decir, particularmente ha sido mi primera experiencia allí. Después de 10 años, han tenido que pasar 10 años para que por fin vaya allí y tengo que decir que he salido encantado porque de un pueblo, digamos, perdido en la vizcaya profunda como esa Amorevieta, se puedan realizar una serie de actividades tan bueno pues tan variadas, eh, con una organización tan buena, con una gente maravillosa y la verdad que el trato, el, el, como vuelvo a decir, la organización, los eventos, la calidad de cada una de las actuaciones, pues estaba a un, un orden... una bueno, con una calidad muchísimo superior a lo que yo esperaba, desde luego.
0: Sí, desde luego lo primero que tenemos que hacer es agradecer ya no solo a la propia organización del evento, sino a todo el pueblo que se ha volcado con las actividades, a todos los invitados, a los concursantes, a los participantes, a cada uno que ha pasado por el pueblo durante el fin de semana, que es el, los que han hecho posible que se haya llevado a cabo estas actividades. Y creo, Miguel, que lo mejor que, por lo que podemos empezar es una visión general del evento,
1: pues sí, exactamente. Yo creo que para quien no conozca este tipo de celebraciones, bueno, en esta especial, la de Mangamore, es un evento que está directamente eh, relacionado, que está dedicado a la cultura japonesa en sí, no solamente al manga, al anime, al cosplay, verdad, que al final es lo que suele imperar en este tipo de bueno, pues de lugares, pero en este caso eh, yo por lo menos he visto pues que por parte de la organización ha habido una serie de actividades relacionadas con cultura japonesa como puede, haber, como puede haber sido, por ejemplo, el bueno una actuación de codo que es ese instrumento japonés de cuerda. Como hubo, por ejemplo, la visita maravillosa de bueno de Shimaguchi, ¿verdad? Del, del, bueno, del, que ha sido,
0: del grupo Kamui, quieres el grupo decir. Del grupo
1: Kamui, exactamente, sí. Que ha sido un grupo increíble que hace Samurai Artists, ¿verdad? Sword, Eso es. Que es un grupo que tú les ves en directo y ves pelea Samurai, cómo manejan la espada. Yo nunca había visto esto antes en, en, en un evento y me parece que es maravilloso.
0: Desde luego hay que destacar la importancia que le da... Mangamorea a este tipo de actividades porque al final nos traen un poco del Japón más tradicional y nos lo mezclan con algo que, que vemos, como decimos en todos los eventos, el típico concurso de cosplay y el típico concurso de karaoke, los de baile incluso pero está muy bien que nos podamos encontrar actividades que nos trasladen a un Japón más clásico.
1: Pues sí totalmente, además tengo que destacar por ejemplo que me sorprendió que había actividades pues casi para todas las edades bueno y gratuitas
0: y todos los públicos sí. Entonces, sí. Desde luego o sea, que la sí. verdad es
1: que había desde, bueno yo tengo que decir que rememor rememoré mis años mozos eh, jugando unos pocos minutos al a las recreativas arcade que había, que había unas cuantas recreativas que bueno, como decía aquel que quitaban el sentido, Hubo unos juegos antiguos maravillosos que yo creo que cualquier persona con un poco de edad que nos escuche está imaginando ya había también incluso pruebas a otro tipo de videoconsolas, había actividades relacionadas con talleres también, de, de un montón de cosas, y la verdad es que salí encantado.
0: Sí, lo que está claro es que el que va a Mangamore, si no hace algo, es porque no quiere, porque opciones tiene para todo.
1: Por supuesto que sí, y luego, que no se nos queden en el tintero los conciertos, que hay que comentar, que por ejemplo, destacando la actuación que hizo Kamui, eh, junto con Mika Kobayashi, la cantante que se le puede bueno, ser reconocida sobre todo por haber cantado o haber puesto voz a composiciones artísticas de, de series como Shingeki no Kyojin de Ataque de los Titanes, por ejemplo, entre otras o de Gundam, por ejemplo, pues esa actuación que hicieron juntos, mientras Kobayashi tocaba el piano y cantaba una melodía muy bonita, había actuado, contaban historias con las espadas de, bueno, de tiempos pasados antiguos de Japón de maestros, de alumnos y de la unión entre ellos, que la verdad es que te dejaban pues totalmente extasiado, no podemos tampoco olvidar el concierto que hizo ella solo, solamente ella, eh, que fue creo que era el sábado, ¿verdad?, el sábado de la noche, y que fue un concierto realmente espectacular, porque como vaya se tiene una voz, ¿verdad?, que te deja... Es
0: impresionante, impresionante. tan impresionante también como tenemos que mencionar a, a la cantante valenciana Ruki Chan, que por suerte se ha ido a los escenarios vascos, que lo hemos visto en alguna ocasión también, la hemos podido disfrutar en Bilbao y de nuevo otra vez en Amorebieta y sabemos que va a estar otra vez más en Barcelona. Y es desde luego una cantante que hay que ver y disfrutar cada vez que se puede.
1: Pues sí, es, que es un placer escucharla. Porque como ella, muy pocas. Quiero decir que hay ahora mismo a nivel nacional una persona que se dedica a, a, en este mundillo de. Bueno, pues de la. Del bueno, de la de la idol, podemos decir. Sí, exactamente. Del idol, lo que llaman los japoneses, del idol. Y que sea de nuestro país. Y que además lo haga también. Y que, bueno.
0: Y tenga el reconocimiento que tiene fuera de España, incluso. Exactamente,
1: la verdad es que es, es un placer que no me extraña que se cuenten en muchas ediciones de este país de este tipo de, de eventos, se cuente con ella, porque además es que es vamos, es, es un referente.
0: Lo da todo en el escenario, de bueno, eso no hay duda.
1: No hay ninguna duda.
0: Y también lo da todo Momochi. Bueno, Momochi DJ.
1: El gran descubrimiento, podríamos decir. Eh, eh, Víctor, estábamos sorprendidos porque yo tenemos que reconocer que yo, desde luego, no conocía a esta, bueno, DJ, cantante, compone también, es un poco, hay un, un mix...
0: Podríamos decir una animadora en general.
1: Pues sí, una animadora, y creo que se hace llamar ella misma la primera anime idol, creo que se creo llama. Creo
0: que sí, que era algo así.
1: Sí, porque, es claro, intentar describirla un poco sin ver fotos de ella es un poco, es un poco difícil, pero bueno, para cualquier persona que esté ahora mismo, eh, si tiene el ordenador a mano, por favor, que escriba en, en Google, que escriba eh, Minami Momochi, tal como suena... Y va a haber, bueno, pues una señorita con una cabeza...
0: Está caracterizada precisamente de, de un personaje que puede ser de anime.
1: Exactamente, es que parece que estás es viendo... Sí, y lo que más me llamó la atención no solamente su caracterización, sino sus gestos, su manera de hablar, la manera de, de moverse en el escenario cuando estaba pinchando. quiero es decir, que tú estás viendo un personaje de anime.
0: Está profundamente metido en su papel.
1: Absolutamente, la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención... Y bueno, tuvimos la mala suerte al final, pues de entre una cosa y otra, porque había miles de eventos, miles, muchas muchas cosas que, que cubrir. No pudimos realizar una entrevista, fue una pena, quizá para la próxima vez, pero tenemos que decir que fue una gran sorpresa. Y vamos, yo creo, o creemos particularmente, que debería estar en otros eventos de, de manga, o de anime, o de cosplay, de, de sí, español. Yo creo porque... que es algo
0: que todo el mundo que tenga la oportunidad también, por lo menos una vez en la vida, lo tiene que ver, porque sí. es algo curioso, cuanto al, menos.
1: Algo curioso y único. Y único.
0: Y ya que has mencionado la entrevista que no pudimos hacer a, a Momochi DJ, sí tenemos que decir que, que pudimos disfrutar de otros grandes invitados japoneses. Desgraciadamente a nacionales no pudimos pillarle por banda tampoco, ¿verdad? Es decir, nos quedamos con las ganas de muchos, además de Momochi también Rookie chan que sí, no pudimos entrevistar. Cierto. Pero dentro de lo que hemos podido hacer y, y abarcar ese fin de semana... Os hemos dejado en YouTube, en nuestro canal de InfoJapan, si buscáis por ahí en YouTube InfoJapan, imagino que alguno de tantos saldrá y disfrutaréis de algunas entrevistas que consideramos también necesarias, necesarias, que tenéis que verlas por encima de cualquier cosa.
1: Pues así es, eh, bueno, en nuestro blog subimos, bueno, tuvimos la suerte de poder entrevistar primero a Shimaguchi, que es el coreógrafo, de películas, por ejemplo, como Kill Bill, aparte, por supuesto, de fundador y ser, digamos, el jefazo del grupo Kamui. De que, vamos, os, os, eh, os ahora mismo os decimos que si podéis, busque, busquéis actuaciones de ellos en YouTube porque os vais a quedar alucinados.
0: De hecho, en nuestro propio canal pueden ver un par de ellas que hemos subido.
1: Sí, que además, oye, eh, que son dos actuaciones que os recomendamos ver porque son realmente alucinantes. Pues, Shimaguchi, por ejemplo, y Kobayashi... Eh, Mika Kobayashi tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista que ya la transcribimos en, una, en un, pasada, un pasado post en nuestro blog que os, os vamos a recomendar leer sobre todo bueno que sepáis que este hombre, Shimaguchi, trabajó con Quentin Tarantino, y que si alguno de los que está oyendo es fan de Quentin Tarantino, pues Simaguchi nos dejó una opinión bastante curiosa de cómo es trabajar con él. Si alguno quiere saber cuál es, pues lo puede encontrar en el post que está en nuestro blog.
0: Incluso si domina el japonés en la propia entrevista.
1: Además, también, eso es cierto. Si no, también que sepáis que, bueno, una de las entrevistas yo creo que más ganas tenía también era hacernos a un bueno a un cuentacuentos que se llama Yoshihyoki o Yoshihirachioki, Yoshi que es de origen japonés pero que lleva ya aquí muchos años en España, habla español perfectamente y que se dedica a contar cuentos y transmitir su mitología japonesa eh, de una manera muy curiosa, muy particular y yo creo que única.
0: Yo creo que además es una persona, no solo cuenta cuentos, sino que cada palabra que sale por su boca es, es profunda. Sí, la Te verdad. Es, que, es una persona que consigue llegarte.
1: La verdad es que me sorprendió mucho cuando le hicimos la entrevista, que estuvimos pues, unos 20 minutos, media hora más o menos con él hablando muy. Muy animosamente, lo primero, y si Yoshihira que nos está escuchando, agradecerle de todo corazón que nos haya eh, brindado esos minutos porque fueron unos minutos, la verdad es que muy interesantes. Se ve que es una persona muy profunda. Ahora, después de, entrevista, de entrevistarle, que repetimos, la entrevista la tenéis en, en nuestro canal de YouTube de Infoyapan entendemos muchas cosas y de por qué esa persona se dedica a lo que se dedica
0: y por qué puede hacerlo
1: exactamente y nos habló de cosas muy interesantes como por ejemplo eh, una parte de la entrevista que le preguntamos por uno de los escritores favoritos como es Akutagawa Ryosuke que es un escritor japonés que si alguno de vosotros no no le conoce todavía pues os recomendamos que leáis de él lo más famoso de él fue el bueno de la novela eh, no recuerdo el nombre, fíjate tú por dónde, se hizo la película Rasomón, que es una película famosísima creo que era de Kurosawa, creo que era
0: y de hecho me parece que han editado ahora algo también con ese título, sí
1: Es una lectura
0: también que vamos a recomendarla, por supuesto
1: creo que sí, pues esa película que hace referencia a la novela, luego él nos habla y nos transcribe perfectamente, nos explica esa novela como todo es un acto de fe, como todos mienten, verdad, no se sabe quién habla es una entrevista muy profunda, donde eh, creemos que él, bueno, habla un poquito también de su historia, de cómo cómo comenzó, etcétera, y que a mí me sorprendió mucho su manera de hablar, cómo se expresa en español, porque la verdad es que es yo creo que habla mejor que yo,
0: ¿verdad? Sí, sigue Perfectamente. siendo muy profundo, a pesar de que no es su idioma, sí. lo domina y es que sigue siendo profundo con cada palabra.
1: Sí, y la verdad es que creemos que es una entrevista que os puede gustar, así que si tenéis unos minutitos, echadle un ojo.
0: Desde luego es una entrevista que recomendamos a cualquiera que nos esté oyendo. Igual que vamos a recomendar otra de las entrevistas que tenemos subidas y es una charla que, que disfrutamos de la JNTO.
1: Pues eh, a colación de viajar a Japón y de turismo. no viene, Bueno, la verdad es que nos viene al pelo ahora de esto porque otra de las entrevistas que hicimos fue pues al señor Kosuke Nakamori que trabaja para la JNTO, que para el que no conozca la JNTO vamos a decir que es la oficina de turismo japonesa que hay en bueno en varios países y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en España. Este hombre dio una charla maravillosa sobre viajar a Japón que se habló también de precios, se habló también de una serie de cosas que hemos tomado y que hemos también relatado durante el programa anterior y durante este también, y que al final lanzó un mensaje que yo creo que es muy... Bueno, lanzó dos mensajes. Uno de ellos, yo creo importante, Víctor, que fue que viajar a Japón es más barato de lo que uno piensa y lo demostró con una serie de, bueno, pues de costes y de billetes y de datos y de comidas y tal. Y luego otro muy importante habla del, eh, bueno, pues del tema de Tohoku, de Fukushima.
0: El año ¿verdad? cero. El año cero. Decir.
1: Exactamente el año cero. Y de cómo el gobierno japonés está haciendo unos esfuerzos enormes por intentar atraer turismo a esta zona, pues machacada, ¿verdad?, en 2011 por el tema del, del tsunami de Fukushima y que poco a poco está recuperándose y que quieren pues, fomentar el turismo y mostrar que hay zonas maravillosas para visitar para el turista y que no se las deben perder.
0: Y no vamos a ser menos nosotros, vamos a tomar su testigo y hablaremos y compartiremos en la página web precisamente este tipo de zonas que el, que el propio gobierno... Quiere, ...quiere invitar a visitar a los turistas...
1: ...exactamente, yo desde la charla salí un poco tocado... ...en el sentido de que es verdad... Que, ...que ha ocurrido en Fukushima o en la prefectura... ...o en esa zona del país, Tohoku en este caso... ...desde el 2011, porque es verdad que han salido noticias... ...durante los primeros años salieron... ...pero luego ya con cuentagotas llegan cosas... ...así un poco incomunicadas, que no sabes exactamente... ...cómo está la cosa, si está bien o está mal... ...él ya nos explicó que se están recuperando... ...que están trabajando de una manera muy dura... ...en la zona para poder intentar recuperarlo todo... ...de la manera más rápida posible... Tohoku es una zona en la que no hemos estado, que conocemos algunas, eh, algunos sitios particulares, pero no hemos estado allí físicamente, y que bueno intentaremos traeros algunos de los tesoros maravillosos que tiene esta zona, porque eh, es una pena es una pena que por culpa quizá por este incidente haya, haya bajado tanto el turismo, porque es un vergel maravilloso de cultura y que tiene zonas que son pues directamente zon, que es, recursos turísticos yo diría que mejores que en otras prefecturas o en otras zonas archiconocidas como pueden ser las típicas de típicas de Kobe, Sacagio, etcétera.
0: Yo creo incluso que al margen de la charla de, de la propia JNTO es una zona a la que ya se puede viajar sin miedo, simplemente respetando la señalización del propio gobierno, pero cualquiera puede viajar y disfrutarlo.
1: Lo que dices es totalmente cierto. Evidentemente hay zonas que todavía están cerradas al, a todo tipo de público porque se están haciendo labores de descontaminación, me imagino. Eh, no está todo bien al 100%, eso hay que dejarlo claro, pero evidentemente hay zonas eh, que están libres de cualquier tipo de peligro, que son perfectamente habilitables para el turismo y que se pueden ir sin ningún tipo de miedo y que os invitamos a ir. No solamente a Tohoku, a cualquier zona de Japón, pero especialmente a Tohoku porque, bueno, están deseando recuperar el turismo a índices bueno, a eh, anteriores.
0: Bueno, Miguel, yo creo que de nuevo nos estamos extendiendo. Vamos a cerrar este podcast con lo que nos has contado de en las entrevistas, acabando con la de la JNTO. Y, como siempre, tenemos que pasar a los agradecimientos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias también a Jordi, no nos podemos olvidar de él, por mandarnos el correo y lo demás te lo dejo a ti, porque si no, parece que eso lo agradezco yo.
1: Pues sí, sí. perdona que me extienda un pelín, eh, quiero agradecer también personalmente el email a Jordi de Barcelona, eh, simplemente por el mero hecho de haberse molestado lo primero, en aguantarnos durante estos minutos y luego por haberse molestado y mandarnos un email contándonos su historia personal, de haber ido ahí a entrenar al doyo que ha sido muy interesante y que bueno, estamos preparando también una pequeña entradita en el blog pues, para que intentar acercaros un poquito la historia de él de esos, esas dos o tres semanas que estuvo entrenando en, en Kioto si no recuerdo mal, que es muy interesante y creo que puede ilustrar un poco otra manera de viajar al país que existe y que, bueno, que no es muy... Eh, bueno, no hay mucha gente que lo haga, pero que está ahí. Otro de los agradecimientos, Mangamore, desde luego, nos han tratado mejor... No, o sea, bueno, de una manera...
0: Mejor imposible.
1: Mejor imposible. Inefable, es algo inefable. Eh, han sido todos maravillosos, todo el equipo, que nosotros íbamos ahí a molestar, porque lo que íbamos es ir a molestar, a hacer entrevistas, a hacer fotografías, que la gente está trabajando, que eso hay que entenderlo, ellos están trabajando y nosotros pues tenemos que hacer también nuestra labor pero claro, siempre importunamos un poquito y nos han aguantado muy bien nos han atendido siempre con una sonrisa y eso es de agradecer la verdad, y no solamente también el trato que hemos recibido sino decir que ha sido un manga more para mí, he ido a muchos salones de manga y este, que no os equivoquéis porque esté en un pueblo perdido en Vizcaya sea un sitio donde no hay que ir es una referencia a nivel nacional y si no lo es, debería serlo por contenido, por organización y que lo tengáis en cuenta si alguna vez bueno, pues queréis visitar un salón de este tipo de características.
0: Bueno, pues entonces creo que con esto podemos despedirnos definitivamente de los pocos que de momento nos escuchan, pero que estamos muy agradecidos.
1: Claro, a mí no importa que seáis dos o doscientos. Si nos escucháis y os gusta lo que hacemos, ya estamos contentos.
0: Así que muchas gracias a todos. Nos veremos próximamente. En un nuevo podcast nos podéis seguir en la página web, en Twitter, en Facebook, Instagram, en todos los sitios que podamos molestar, como dice Miguel, ¡vamos a estar!
1: Sí, donde podamos molestar vamos a estar, siempre con cariño, pero ahí estaremos.
0: Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo podcast.
1: Gracias, hasta luego.